0: Hola, hola, hola. Estamos al aire nuevamente en Densa Realidad en un nuevo bloque. Y tenemos otra entrevista, pero esta vez es en piso. Es una enorme sorpresa y hermosa sorpresa que les teníamos preparada a ustedes oyentes. Densa volvió con de todo y volvió con cultura en vivo. a vivo, diría. ¿Lo dije bien, Gabo? Corregime. a vivo. Ao vivo. ¿O
1: me gusta que está siendo bilingüe oh la edición vipo. de Densa de hoy. Tenemos
0: eh, música en vivo, amigues. Nada más y nada menos se viene Densa con música en vivo. En vivo, perdón, en vive. O oh vivo. Oh eh, nada, voy a presentar a la invitada de hoy, porque van a ser muchos. Es la primera de muchas. Eh, voy a presentarle. Me pasó una presentación, pero yo ya tenía la mía, porque, porque, me, porque puede y me la merezco. Así que voy con ella, con, con la presentación. Antes que nada, estimadas oyentes, voy a empezar a sembrar la intriga diciéndoles que es un ser muy muy el bien y recontra militante de la ternura. Como buscas militante de la ternura y me aparece Irepas, te juro, googlearlo. Andá ya mismo a googlearlo. Ay, ya dije que se llama Irepas, la cague. Bueno, Irepas es la invitada.
1: El peor generando suspenso en esta mesa. Está bien, podemos entrar no en confieso, a esa categoría.
0: No me confieso sus secretos, amigues, porque... Mmm, eh, bueno, es eh, gran militante de la ternura pero también artista, compositore y música de puta madre hay que decirlo no más, no más o menos, te estoy viendo eh, la gente no lo sabe pero yo te estoy viendo música de puta madre lo digo yo y es cierto eh,
1: patagónica de origen
0: y adense de, de, por elección, tuve que googlear el, el gentilicio de Aedo tuve que googlear el gentilicio a para esto. Me
1: parece muy profesional de tu parte que lo re, hayas hecho. Re.
0: Eh, así que Patagónica de origen y adense por, adense por elección y de Pablo Paz lleva muchos, muchos, muchos años dándolo trolo permanentemente todo en cuanto a espacio se le cruza con su proyecto solista. Recorrió escenarios, centros culturales... Esto sí se lo se los robé a ese Escenarios, centros culturales, plazas, radios y calles de Cabe Gran Buenos Aires así como de Bariloche, su ciudad natal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Participó en una bocha de proyectos. Tipo, es, es literalmente hacer su CD, si me pongan a nombrarlos. Así que no va a pasar. Es tipo, estrear su CD en vivo. No va a pasar. Búsquenle y van a ver. Eh, y habiendo transitado un enorme camino, pero al que también le queda aún mucho más por eh, recorrer, sacó nada más y nada menos que su primer álbum. El viernes. Hace nada, el viernes. Y ya lo pueden buscar en todas las plataformas, ¿no? Todas,
2: todas, todas. En absolutamente todas. Hola, ¿qué tal? Hola, Ire. Eh, me, me, sub, me subiste demasiado. Es un montón. No, vos te bajas demasiado.
1: Oh. <risa> ya empezó. Empezamos porque así. esto es medio entrevista, medio terapia.
2: Claro, Acá no. es como con todo Aparte con Emma somos amigas hace muchos años eh, Amigas de la ansiedad <risa> amigas de la Nos ansiedad. hicimos amigas porque necesitábamos como compartir Nos
0: hicimos amigas porque Irene me vio y dijo Tenemos que ser amigas
2: Sí, bueno, es y, que y eras dije, y muy yo... cool Y tenías el pelo verde y estabas diciendo un montón de cosas correctas era muy cool? Seguís siendo, pero ah. ahora creciste ah.
3: Pero con el pelo verde Emma es pelo verde Emma sin pelo verde me es más cool, Emma pelo verde Perdón. Fuck you eh, bueno, hola Ire Yo creo que
2: los años te sentaron bien Gracias No,
3: por
0: favor No, gracias <risa> a vos
2: <risa> Bueno, bueno, basta, basta
0: eh, tenemos, tenemos de todo, tenemos música en vivo y tenemos también preguntas Porque eh, hay que conocer aire, Ire Paz Hay un meme, Ire eh, Un meme de Cerati que reza ¿Quién chota sos? Si alguien te pregunta ¿Quién chota sos? ¿Qué decís? <coughs> Uf,
4: eh,
2: un elfo patagónico que... Hace canciones porque le gusta vivir.
0: Me encanta. Me encanta. Eh. Aparte, Elfo Eso le... fue
2: muy difícil. <risa> <risa> Elfo,
0: Elfo. es aparte muy interesante porque le da un toque de magia a, a tu presentación que tipo sos magia. Vos sos magia.
2: Gracias. No, eh, me olvidé de decir
0: eso, eres magia.
2: No sé si. No sé si soy magia. Eh, Haces magia. Intento. Intento generar pequeños munditos con las canciones que hago, y a veces me sale bien a veces no, y otras veces más o menos, y algunas de esas llegan a presentarse en vivo y una, una selección mucho, mucho, mucho más curada fue la que grabé en el disco que saqué el viernes después de un año y medio de trabajo arduo, profundo, y... Eh, por favor no graben discos porque es como una de las peores experiencias que puede vivir una persona bueno, no lo recomiendo pero
0: vos por favor seguís grabando discos porque edificios eh, que se derrumban que es el eh, disco que publicó Irene nada más y nada menos que hace solo tres días es un disco tremendo Tipo es muy bueno, es, es un viaje impecable se los recomiendo mucho y literal que crea pequeños mundos, de hecho Tipo, mi primer mensaje después de escucharlo fue como, necesito un disco de cada canción, porque literalmente ahora muchos univers, hay muchos universos. Necesito esta palabra que está tan de moda, metaverso, necesito el metaverso aire. Por favor.
2: Gracias. Igual siento que de a poco lo voy como explorando, porque ahora estoy en formato banda. Ya no toco más solista. Eh, y mi banda está conformada por dos, cuatro, tres voces, un bajo y una batería. Y es mate. Como, Entonces como que crece. Es como, era una casa con un solo piso y una sola puerta. ¿Vieron como el Sims? Ajá. Cuando empezás y que como que no te acordás cómo se hace el clapausius Y entonces estás ahí, tipo, te haces un pequeño ambiente. Y ahora como que, bueno, puse un segundo piso y pinté las las paredes y les puse esto.
0: Hermoso. Y compré el,
2: el sillón que es un poquito más caro. Es caro no, el sillón. Claro.
0: Es caro el sillón. Como que
2: siento que estoy ahí con la música. Eh, y, y bueno, nada. Y en el medio salió un disco que que eso. ¿Qué, ¿Qué opinas del orden eh, de, de los temas? Porque son seis temas. ¿Son yo te estoy preguntando a vos.
0: Eh, eh, usted tienen que responder preguntas, no yo. Okay. <risa> eso fue una referencia a Cristina, oyentes, perdón. <risa> <risa> Cristina en Tribunales. Escuchame una cosa. Eh, no, escuchen ustedes, oyentes. Ire, algo que no les dije, tipo, eh, no sé si empezó, me corregime si me equivoco, pero tuvo en sus... En, en mis comienzos de conocer a Ire tuvo una banda que llamaba Banda de instrumentos pequeñitos, que era sí. lo más tierno que le pasó a la música.
2: Eh, gracias. De hecho, sí, el año que nos conocimos fue el año en que yo empecé a hacer música en vivo, eh, hace cuatro años. Impecable. Y yo tocaba el ukelele con Andy, que sigue siendo mi bajista. Eh, teníamos una banda que teníamos un montón de instrumentos de percusión. Y como éramos solamente dos personas y las canciones requerían mucho más, poníamos los instrumentos a disposición del público... Eh, y entonces como que dábamos ciertas, ciertas marcas rítmicas y la gente tocaba con nosotros y, y pasaban tocábamos. cositas mágicas ahí pasaban cosas muy bellas sí se generaban climas
0: ambientes se, se generaban climas o sea, yo conocí a ir en ese contexto y tipo me atravesó mucho el cuerpo el espíritu todo el, tipo, ¿Sí? la, la necesidad de que el, el mundo entero conozca a la, a lo que estaba haciendo esa persona realmente me, me atravesó mucho fue como esto es esto es muy bueno y nadie lo está tipo excepto lo que, Así que me hace muy feliz me, me saca Tengo un poco menos de ansiedad Ahora que publicaste un disco Que está en todas las plataformas Gracias. Así la gente lo puede escuchar Porque lo <risas> necesito Desde que te conozco Ahora sí Escuchame vos una cosita Te escucho una Hace cosita. mucho tiempo Que venís rosqueando Con la ternura La llevás de hecho Tatuada en la muñeca La gente no lo ve Pero es chique sí
1: Acá damos fe
0: eh, recoplaste infinidad De definiciones personales Acerca de la ternura Un montón Y incluso Una de las eh, canciones Que están en el disco Se llama ¿Qué es la ternura?
2: Efectivamente.
0: Entonces, nobleza obliga, te tengo que preguntar, ¿qué es hoy y con tanto trabajo de campo para vos la ternura?
2: Eh, ¿Qué es la ternura para mí? Eh, hace muy poquito tiempo respondí esto, así que voy a buscarlo en mis notas. Eh, yo escribo bastante sobre el tema porque, o sea, para mí como que la ternura es como un concepto filosófico y a la vez como una forma de vivir la vida, como... A mí me interesa mucho la política, por eso escucho Densa. De hecho, para mí es un honor venir acá porque yo escuché todo lo que tiene subido uh! Spotify. Ah, eh, nada no, en serio, como me, me gusta mucho la política, pero como que no encontraba como una forma de poder militar en el arte y de la forma que a mí me gustaba. Eh, pero también me parece que hay que cambiar el mundo, porque este mundo así... O sea, nada veníamos escuchando la, la, la entrevista eh, sobre la situación en Colombia y era como no puede seguir siendo así el mundo y no está bien y tenemos que manifestarlo pero bueno, yo soy un simple ser humano y solamente sé hacer canciones
0: perdón, eh, un, elfo patagónico. un
2: elfo patagónico que solamente sabe hacer canciones y entonces era como, bueno, ¿cuál va a ser mi herramienta para enfrentarme al mundo? y un poco como dijo el Che Guevara y un poco como dice la poesía eh, me parece que la, la ternura es un arma eh, muy fundamental eh, y es un lente a través del cual uno se puede parar para, para enfrentarse No solo a las otras personas Sino a, a las cosas que, que rodean El espacio eh, No sé si eso fue muy claro O si respondió exactamente no sé, sí. no sé Qué es la ternura Pero trato de encontrarlo Cada día Con cada momento de conciencia que, que tengo
0: Hermoso. Y lo encontrás permanentemente, me imagino.
2: Eh,
0: no sé si todo el tiempo, pero sí. estás en constante descubrimiento. Como que de repente decir. a
2: veces estás en el sarmiento a las 6 de la tarde y, y te pones a pensar como qué es la ternura en este momento. Claro. Y a veces la ternura es ceder el asiento y otras veces es quedarte vos con el asiento porque no vas a llegar con vida sino a tu casa. Y otras veces es eh, nada, solamente como buscar a ver... ¿Qué está pasando alrededor? Ok.
0: Le voy a proponer un juego a los oyentes porque Ire dice que le inflé mucho y yo digo que ella se baja mucho. Así que lo que voy a proponer es eh, romper con tanto misterio en torno a tu música, mostrarles un poco de tu música y que nos cuenten en arroba punto, en, arroba densa punto realidad en Instagram qué les parece lo que van a escuchar. Ire, ¿qué nos vas a mostrar?
2: Eh, les voy a mostrar una canción que se llama El pájaro de la jaula que... Eh, está compuesta porque a mí me gusta mucho la poesía y conozco a un poeta que se llama Javier Martínez Conde que escribió un poema que se llama El pájaro de la jaula y acá lo conocemos, lo conocemos a,
1: a Javier eh, ha como impresionado mucho, a, a, a grandes audiencias en los circuitos de la poesía Efectivamente, Por eh, ah, bueno de hecho,
2: de hecho eh, con Javi estuvimos co coordinando yo también gestiono muchos ciclos, ahora ya no, estoy como, bueno de hecho sí, igual tengo un ciclo eh, que se llama Pan y Vino, pero es como una cosa más recreativa, he tenido ciclos semanales y con Javi eh, gestioné durante un año eh, MAPA, que es ah, el está. micrófono abierto de Poesía Performática, yo está no. el tercer viernes de cada mes. Todos los hace como 4 o 5 años y yo fui parte de una de esas formaciones.
0: Yo tenía en mi presentación sí. eh, gestor y cultural y no sé, o sea, no, no, lo estoy viendo que no está. No, no sé en qué momento desapareció. No sé apareció, qué pasó. Y pero, bueno, pero gestor y cultural. Lo que
2: pasa es que hago demasiadas cosas. Sí. Entonces como que en sí. algún punto como que, que mi, mi carrera de, de gestión queda, queda inutilizada. No importa, pero lo
0: sos. Ah. <risa> bueno, entonces nos vas a tocar eh, El pájaro y la jaula. El pájaro y la
2: jaula. Bueno, Javi escribió un poema que pronto va a estar en un fanzine. Que va a salir con el disco. Eh, y de hecho, Javi escribió un, una, unos versos para, para el disco. Y mmm, el poema habla sobre el lenguaje y sobre la relación de las palabras y nosotros, y nosotros que somos como. Y bueno, para mí también hablaba del poder, porque es Foucaultiano siempre, y bueno, y compuse esta canción. Hay
0: mucho Foucault ahí. Yo, yo le decía a Ire, tipo, eh, eh, quizás tipo es un spoiler próximo de alguna eventual columna sobre el disco de Ire que quedarme, porque hay mucha, y yo sociologué, eh, hay mucha sociología, hay mucha, mucha sociología en el disco de Ire. Además de poesía, imagen y cositas.
2: Cuatro años en filosofía y letras no, no, fueron, no fueron en vano.
0: De una.
4: de los atropellos luego cometidos en nombre del poder el pájaro y la jaula se contestan para olvidarse de los atropellos luego Sin nombre y sin fe. El pájaro de la jaula se contestan. El pájaro de la jaula se contestan.
0: Gracias. Increíble, increíble. Sí. Este... Aparte, el privilegio de. Tipo, somos el primer lugar donde tocas, ¿no? Eh, Postdisco, sí. Hermoso, sí, obviamente. <risa> <risa> Así que nada, estreno estelar de, de, de edificios que se derrumban en densa realidad. Bueno. Eh, un honor, un honor. Un honor mutuo.
3: Eh, ¿Por, ¿sí? ¿Por qué edificios que se derrumban? Ya que estamos hablando de las palabras, la vinculación con las imágenes, quiénes somos, el poder.
2: Bien. Eh, todo empezó eh, porque a mí me interesaba hacer un disco conceptual <ríe> eh, y como que la idea fue bueno el último tema de hecho se llama edificios y habla también un poco sobre el lenguaje de hecho tiene una cita textual a Barthes
3: increíble la, ¿Es que alguien sí. pueda poner en una canción una cita de Barthes hace una revalorización de Bartes increíble. Yo no, creo que... Sobar, te ¿no? tiene que pagar a algún familiar o algo.
1: Regalías.
2: En realidad no debería decirlo porque pueden venir a cobrarme derechos de autor. Pero bueno, o sea, igual, nada, la muerte, de la, la muerte del autor. Claro. Entonces, como bueno, nada, Bartes, bancate la... Es a... muy
3: careta que te vengan a cobrar.
2: Sí, sí, básicamente. Bueno, nada, eh, hay un, una cita a la muerte del autor de Bartes. Y entonces como que la, la canción Edificios, que es como la central, pero a la vez es la última la idea era como edificar sobre algo que no existe, que nunca se sabe si es real o si es pesadilla, si es un sueño. Eh, y también es como un poco haber atravesado un montón de, de transiciones y también como un poco mi, mi camino hacia encontrar mi identidad, pero a la vez también mi camino de junto a encontrar mi identidad eh, atravesar un montón de tristeza y de, y de depresión y de, y de oscuridad y entonces como que yo quería que el disco tuviera una forma en la cual eh, vos pudieras meterte a, adentro de un edificio y encontrar, nunca hablé tanto sobre esto, eh, es muy lindo, gracias por esta, <risa> gracias por esta experiencia, eh, quería encontrar la forma como de, de que vos pudieras como eso, entrar a, a un edificio y que cada piso fuera distinto pero que fueras como subiendo y bajando y que no tuviera como una forma concreta, pero que sí, que, que, que pudiera como derrumbar esas estructuras que, que yo fui derrumbando en, en, en mi camino eh, en, mi, en mi camino personal, en mi camino artístico en, en muchos caminos que, que se me fueron dando y, y, y en realidad como bueno, un poco la secuencia de acompañar eh, desde la ternura eh, a las personas que lo escuchen eh, y me parecía que era una buena propuesta y me senté en mi casa con mi amiga Angie que es poeta también eh, y puse como todas las letras y todos los, todos los temas en tipo, páginas distintas, como fui a lo analógico total y, y empecé como a trazar un camino y fue como che esto es un edificio y hay que derrumbarlo, como hay que derrumbar un montón de estructuras horribles que suceden en este planeta.
1: Eh, Iri, estamos hablando del lenguaje, de las palabras. Necesito sí. decirte que me encantó escucharte recién un montón. Ay, tanto, tanto en la elaboración como en el tema propiamente dicho. Pero me llamaba la atención esto que, bueno, mencionaste la poesía varias veces, ¿no? Estar trabajando junto con eh, poetas, tu trabajo como, como gestora cultural. ¿Cómo te llevas vos con la escritura? Más allá de este momento analógico que me parece hermoso de poner sobre el papel, porque hay algo de la palabra impresa sobre el papel en, en la creación, que todavía tiene algo que no, no capta sí. del todo lo digital. ¿Cómo te llevas vos con el momento de la escritura, además del trabajo en colaboración con, con otros poetas?
2: Eh, podría ser fácil y decirte, ahí es un proceso! Eh, pero en realidad eh, me llevo bastante bien porque me gusta mucho encontrar imágenes. Eh, me apoyo mucho, me apoyo mucho en, en encontrar esas imágenes que, que no sé bien de dónde salen, pero como en, en, en buscar parte por parte. Y, y nada, y después como ponerles melodía a eso, o tratar de como desde la melodía encontrar... Cier o sea, como ver... Bueno, de nuevo, voy a, voy a, voy a ser medio repetitiva, pero como... Jugar con, esos, con dos lenguajes distintos e introducirlos en, en el mismo espacio y tiempo, eh, creo que es lo que trato de hacer como con la música. También escribo, empecé escribiendo poesía y me gusta mucho la poesía, eh, pero ya hace un tiempo que, que no, no lo digo público, <risa> más allá de esta vez, eh, porque no, no, ya no leo ni esas cosas, pero sí, eso, me gusta mucho componer, como me, me encuentro mucho más en la composición. Siento que si hay, si, hay, si hay un sonidito lindo sonando de fondo, quizás alguien no se esté dando cuenta de lo que estoy diciendo. Y está bueno como tener ese, esa vía de escape que es la música.
1: Me parece hermoso como momento de creación. Eh, Irene,
0: tengo una consultita. No, para, antes de ir chiques, porque el público está escuchando, pero eh, yo tenía este juego de eh, so, infleo o no infleire. Ustedes que le acaban de, que le acaban de escuchar, ¿qué, ¿qué opinan?
3: Yo no... No te había escuchado antes, la verdad, y la verdad que quedé muy sorprendido con, con la voz y la, la capacidad del canto, además de la compra de movimiento. Me parece que hay algo de lo que decías en torno a, al, al edificar y al jugar con las imágenes y cómo esas imágenes pueden decantar eh, en un sonido que, que de alguna manera logras eh, transmitir y me parece muy, muy lindo. Sobre esta cuestión de edificar algo que no existe. Me parece una, una síntesis bonita, así que me parece que es muy lindo cómo lleva a cabo el, el disco.
0: De una, ¿viste? ¿Viste? Gracias. Yo sí. Bueno. Y, y ahora sí, escúchame vos. Me ahorro eh... terapia
2: un mes. <risas> Hermoso.
0: Escúchame vos ahora. Eh, ¿Tenés alguna canción preferida del disco? ¿Alguna que te interpele más, que abraces más?
2: Eh, cambia semana a semana. ¿Cuál me gusta más? Hoy. Eh, mi preferida en general. Como porque digo como, uh, acá la rompí, no sé cómo hice. Eh, es ¿Qué es la ternura? ¿Vamos con esa? Me, no me puedo tocar porque, porque es todo, es todo lupear. Ah, y okay, y no traje, en... no, no, tengo una lupera de claro, bolsillo claro. que pueda traer. Eh, pero bueno, nada, pueden escucharlo en Spotify. Y entonces le, le dejamos se, la tengo la una consulta
3: con esto de. Perdón, sí. pero si no me voy a no, quedar en la garganta. Favor. Y. La idea de lupear sí. el tema. Sí. Y la idea de ir agregándole, de alguna manera, relieve, contextura, sí. lo que fuese, sobre ¿tiene que ver con qué es la ternura? Es decir, las ternura son todas esas capas que se van agregando o qué...? ¿O es una lectura que acaba de hacer Gabo? Eh,
2: me gusta mucho tu lectura. Eh, no, en realidad yo tengo una relación muy especial con el loop. Eh, siempre me gustó mucho armar... De como grandes coros, yo tengo una formación muy coral eh, desde mis inicios en la música y, y para mí la lupera es como el juego máximo, la sure. música tiene que ser juego, como si no, como que se pierde algo, algo muy valioso. Y eh, la idea como de repetir algo constantemente y que, ese, es, y que ese algo no cambie tanto o que se le vayan agregando, pero que, que siempre como permanezca y permanezca y permanezca. Siento que desvía la atención hacia como la letra y lo que voy diciendo y como va haciendo un buen juego para poder como plantear ciertas preguntas. Eh, ¿Qué es la ternura? De hecho es una canción muy rara porque no habla de, de qué es la ternura, sino que es como para mí es todo lo que no es la ternura eh, está en esa canción. Eh, de hecho repite muchas veces como imágenes muy violentas eh, como de, de, de personas que van caminando y, y, y se chocan constantemente. Eh, y entonces, como que me parece que la idea de lupear venía más por ese lado. Eh, pero me gusta mucho tu interpretación. La, la, voy a, la próxima entrevista que me la hagan voy a decir: No, bueno, porque la última vez que hablé sobre el disco. De
1: hecho, te va a citar en una próxima canción, claro. si tenés suerte. Eh, sí.
0: Hay algo, muy, hay algo muy bueno de, de, del arte y la, la música en particular como, como subgénero del arte que, que, que tiene esto, como habilita un montón de lecturas, de sensaciones, de sentires. Eh, yo a Aire le, le decía como, hay, mucho, hay mucha sociología en tu álbum y, 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 y ella me decía como, sí, tipo en El Pájaro de la Jaula estoy tipo, hablando mucho de cuestiones psicológicas y cosas y es como, sí. Eh, pero yo también pienso en otras dimensiones como sociología, entonces estructura y individuo. No me voy a meter mucho en eso, pero, pero está muy bueno... Cómo abrir el juego, ¿no? Hablando del juego que, que, que mencionabas recién.
2: Sí. Bueno,
0: no nos puedes tocar, que es la ternura, pero tocarnos no. algo.
2: Bueno, eh, puedo, 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 puedo ponerlo a, a consideración. Ah, eh, puedo tocar um, o un tema muy viejo que yo sé que te gusta mucho, que se llama Maleza, que... Sí. Permanece intacto, o puedo hacer edificios, que es el, el tema que tiene la no, cita no, de Bartes.
0: Maleza, no, maleza. Mal perdón, perdón. <risa>
1: perdón, Bartes.
2: Perdón, Bartes. Bueno. Eh, ah, ¿puedo, puedo pasar un, un comunicado. Pas vario? sí, obvio. Eh, Igual tenemos un momentito de chido, ah, pero, pero porque, puedes pasar si querés. Nada, este tema lo estamos preparando en banda porque lo vamos a tocar el 9 de julio. Que en, en medio de la fecha de patria y con una playlist previa y post llena de tipo himnos históricos, eh, vamos a presentar el disco en banda completa con escenografía, con fotógrafes, eh, bailarines, eh, bueno, poetas. Bueno, tenemos
3: lectura. una cita Todo.
2: patria
0: el 9 de T julio. una cita de patria. <risas> Tiramos al edificio por la ventana.
2: Eh, es un poco la idea, o sea. Me encanta como bueno, Charlie existió existe en este mundo por suerte y tipo, no Bombardé en Buenos Aires eran como todas un montón de estructuras y bueno, no digo que vaya a ser eso no soy Charlie, jamás podré ni tocarle un dedo pero eh, hay ahí como una idea de, de que el disco conceptual sea presentado de una forma conceptual y que sea una, una especie de obra de arte
1: ¿A dónde se va a presentar, Irene? En
2: el mejor centro cultural de todo Capital Federal que se llama aquí Villa Crespo eh, que es un club de amigos eh, es una cooperativa también y que queda en TAMES 240
1: eh, sí. ahí está <coughs> tenemos, tenemos fecha tenemos presentación 9 de julio 9 gran, de julio en gran Tames. plan para ese feriado planazo
0: eh. planazo
1: y ahora vamos a escuchar maleza maleza hermoso maleza
2: es una canción de amor eh, una mmm. canción que me derrite sí eh, bueno nada vamos a ver cómo sale
4: Encontramos tiempo para esquivar lo que nos molesta, no puede. When? this thing. Gracias. Muy lindo.
0: No, gracias a vos. Qué temón, ¿Qué? por favor.
2: <risa> eh, sí, es el preferido de mi mamá y tuyo. Así que lo, lo trajo. Amo tener esa <risa> conexión con tu madre. Mi madre es una gran persona. ¿Como yo? Sí. <risa>
0: <risa> eh, oíme una cosita. Eh, indudablemente creo yo toda producción En el sentido más amplio de la palabra producción Está atravesada mucho por, por, por el contexto en el que es producida Por las vivencias de la subjetividad que la, que la, que la produce eh, Por los elementos de su entorno que la interpelaron ¿Estamos de acuerdo?
2: Estamos completamente de acuerdo
0: Ok, entonces ¿Qué cositas te fueron atravesando A lo largo del proceso de producción del disco Y las decisiones que esto fue conllevando?
2: Uf, eh, bueno el disco lo terminé de componer en pandemia eh,
0: Empezó antes de la pandemia
2: Empezó, sí eh, Empezó en el primer tema Lo compuse entre 2018 y 2019 Más o menos Es un tiempo nebuloso en mi vida. Para mí esos dos años son lo mismo ¿Y para todo el mundo eh, igual, eh? De una, como la vida pre-pandemia y la vida post eh, Y eh, leía mucho Flavia Calice que es una autora que recomiendo y que por lo que veo acá es leída también eh, y veía muchas películas francesas y sin, sin querer caer en estereotipos también veía mucho de Office y entre esas tres cosas eh, fue como se construyó mucho el universo como más amplio pero también fue como en el medio descubrí la música contemporánea y el noise y de hecho ahora tengo una banda de noise eh, donde hacemos música no tonal y Amo. sí nos divertimos mucho y de hecho compusimos un EP que, que subimos eh, y que está en redes, se llama Movimientos de un Espejo eh, que también es como extremadamente conceptual todo es muy que conceptual que me imagino
3: que el contrapunto con lo que acabas de tocar es total
2: es completo y total y, y alucinantemente distinto confirmo eh, Da, da miedo, por favor, no se droguen si lo van a escuchar. Esa es mi recomendación puedo personal. confesar algo
0: ahora ya sí, al aire? Sí. La primera vez que escuché eso, eh, me había fumado un porro. No,
2: no, mala idea, no, mala idea. No, no, sí, no,
0: no y la malviajé mucho. Sí, y sí, fue sí. Como, ¿Cómo le explico a esta persona que me hizo mal viajar algo que hizo? Y eh, no encontré sí. el momento ni el modo, así que te lo digo ahora. No,
2: gracias, gracias. Eh, <risa> no sos la primera persona, yo por eso ahora ya lo, lo digo antes. Y nada, como que mi relación con la música de Donde Poneñas se fue acercando mucho y y empezó como a entrevesarse con eh, mi, mi relación con el, los instrumentos más tonales y entonces como eso, como de repente estaba hablando de, de otras cosas pero no solo como, o sea, acabo de tocar maleza que es un tema re viejo y que tiene como esta cosa como toda medio naif incluso a mí me gusta igual, ¿eh? no, lo, voy a, lo voy a defender, pero digo como tiene como esta cosa medio naif y de repente como encontrarme gritando con un 4 o haciendo como... ¿Haces noise con el 4? Eh, no, hago noise con la lupera. Claro. Hago noise con muchos delays y toco la espátula en vivo también. Sí.
3: Para, para los que no sepan y no se están escuchando, música atonal es algo que nuestro oído más o menos no identifica como un sonido agradable. Yo
2: lo describo de la siguiente manera. Eh, si vieron el video donde están los Beatles eh, ¿Mm? tocando y Yoko Ono empieza a gritar... Lo que hace Yoko Ono sería noise. Claro. Más o menos. Eso, eso es música atonal. Un
3: proto-noise. Un
2: proto-noise. Proto eh, no. John
3: Cale dice algo que me parece maravilloso, que dice, el ruido es la medición moral de nuestra sociedad. Y si uno ve cómo va evolucionando la música contemporánea o la música pop o lo que fuese, efectivamente hay mucho que se va introduciendo a lo largo del tiempo, en los últimos, con una velocidad muy grande, en los últimos 70 años, sobre elementos que en esa época eran terribles y que hoy los tenemos hipernaturalizados y cosas que seguramente hoy nos parezcan como che, esto qué onda, estás matando bebés y dentro de cinco años sea tipo... Bueno, es parte del repertorio... Sí, me parece una cosa... ¿no?
2: Sí, es que la música se mueve siempre, siempre o sea, la, la cultura siempre refleja la sociedad de la que sale. Acá Confirmo. tenemos un sociólogo que, que me va Dos, a decir... Dos también, ¿eh? Dos. <risa> <risa> eh, nada, bueno, sí. Para mí el, el disco trató de reflejar un poco eso, como mi ambiente cultural y mi relación con la Lupera. Y hay muchos trenes en el disco porque también en el medio me... Porque yo, sos no, no soy de Aedo, yo soy bueno, de... Pero... Sí, como que me, me,
3: me,
2: me, me hallé en Aedo y me establecí en Aedo. Así que ahora estoy en el oeste. Y el disco lo grabé en Itusaingo, otra localidad claro. de zona oeste. Entonces también, para, para ir y para volver, yendo y volviendo de la casa de Juan, donde lo grabamos, eh, Juan Barallores fue el productor del mm. disco. Eh, sigue siendo. Sí, sí. Eh, nada, como le mandamos que, un saludo. Lo que, le mandamos un saludo. De hecho, fue gracioso porque él se mudó al sur. Yo tipo, terminé el disco, me mudé al oeste y él se mudó al sur. Cruzaron. Cruzamos. Eh, y nada, como que escuchaba todo, todas las, las tomas y todo con el sonido del tren de fondo. Y hay varios sonidos del tren claro. en el disco que, que pusimos como para entrar y para salir. Pero,
0: y, y, sí, es, es un, un viaje es, un, es, es, es literalmente un viaje eh, para mí una buena entrevista se mide por si alcanzo, no el tiempo y se nos recontra acabó el tiempo y me molesta porque eh, quiero seguir se nos acabó el tiempo ya nos pasamos de la 9 así que tu, tuve que hacerle un pedido a Ire detrás de escena para que por favor nos conceda a pasarnos un poquito y nos lo concedió así que gracias Ire gracias tocaya eh, y a vos que estás de este lado te no. voy a pedir <risa> eh, te voy a pedir otra cosita, que sí. es que podamos eh, cerrar este primer episodio de la tercera season de Densa Realidad con un temita. Y mientras lo pensás, eh, te voy a preguntar primero, ¿cómo sigue la agenda de aire Paz? 9 de julio tenemos eh, fecha, tenemos cita con el estreno del disco.
2: Sí. Eh, ¿Otro chivo para pasar? Y otro chivo para pasar. El 18 de junio vamos a tocar en Laberinto, en Morón. Que ahí hacemos como la segunda presentación de la banda completa. Es la fecha con banda completa. Eh, nada, son todas fechas muy baratas a la gorra o me escriben. Eh, ¿A dónde
0: te escribe la gente?
2: Me escribe a arroba IREPAS porque como, como bien este momento puede presenciar hay muchas IRES <risa> en el mundo. Claro, okay Entonces hay, son I, I, de paz.
0: ¿Y latina y latina?
2: Y latina y latina. Repas. Repas. Eh, sí, y pueden, si, si quieren, escríbanme y me cuentan qué les pareció el disco, porque todo feedback me hace feliz.
0: Eh, así que nada, terminamos el programa ya y se van a escuchar el disco, que encima es muy breve. Y después... 15
2: minutos con 20 segundos. ¿Y minutos... dónde
0: lo pueden escuchar? En todos lados.
2: Y de hecho, si se los quieren bajar, está subido en Bandcamp para que se lo bajen en Wab. Y tipo,
3: Bandcamp barra...
2: Eh... Y paz. Y paz. Con dosis. Así que no, no tienen
0: excusas. Terminan el programa, sí. se van a escuchar el disco y después se van al Instagram de ire, arroba -ire, repas a darle un, un feedback. Eh, bueno, tenemos el chivo, tenemos las redes. Yo, por mi parte, le agradezco a Gabo y Belu por haber vuelto a compartir un espacio físico. ¡Qué hermoso! Por favor, todo esto. Eh, le agradecemos nuevamente a Javier, que nos estuvo produciendo. A, a, a la otra que estuvo asistiendo detrás de escena. Sigo sin saber cómo, cómo referir a, a detrás de escena. Detrás de cámara. Lo voy a detrás de cámara, aunque no haya cámara, no importa. Ya fue. Eh, gracias eh, a Polka. Y nos vemos el lunes que viene en Densa Realidad. Tu nos, vemos,
1: nos vemos el lunes que viene. Estamos en condiciones de afirmarlo. Hemos inaugurado de esta manera la tercera temporada. Ha sido un placer, queridas.
0: ¿Gavito, alguna última cosita que decir, que compartir, nada?
3: no no se me ocurre nada así rápido así que bueno eso para escuchar el bueno tema paso
0: más. chivo arroba densa realidad. nos pueden contar qué les pareció aire nos despedimos hasta el lunes esto fue densa realidad tu refugio para tras este caso sí vamos con un temita con qué vamos con, con
4: edificios con,
0: con, nos vamos con edificios hermoso aparte debemos eh, spoilear que edificios es el cierre del disco también sí así que vamos
2: así que el minuto 14 empieza empieza edificios
4: vamos Soy un edificio con paredes de lata. Soy un edificio con paredes de papel. No tengo ni principio ni final. No tengo ni principio ni final. Tan solo una manera de dar la bienvenida. sostiene al papel no me sostiene de saltar y deshacerme manera de dar la bienvenida. Lo, lo que no existe se abre paso en mí. Lo que se termina ni principio ni final tan solo una manera de dar la bienvenida uh. <risa> muchas gracias